1: 우리 주위에 보면 뭐 많이 먹지 않는데도 살이 찐다 고민하는 분들 계시죠 반면에 먹는 양에 비해서 유독 살이 찌지 않는 사람들도 있는데요 아 물론 뭐 생활습관, 운동환경 여러가지 이유가 있겠지만 그 중에서도 우리 장 내의 미생물이 이 비만과 관련이 있다는 이야기 아마 한 번쯤 들어보셨을 겁니다 사람의 장 속에는 수많은 종류의 미생물이 살고 있답니다 이 장내 미생물 사람에 따라 그 종류가 각각 다르고 역할도 다양하다고 그래요. 그래서 비만뿐만 아니라 특정 질환, 면역, 뭐 밀접한 관련을 맺는다고 그러죠. 그래서 장내 미생물을 또 하나의 장기 또는 제2의나 이렇게도 부른다는데요. 오늘은 우리나라 대표적인 미생물학자 이 서울대학교 생명과학부의 천종식 교수를 초대해서. 우리 장래 미생물이 얼마나 되고 어떤 역할을 하는지 그 궁금증을 함께 풀어보겠습니다
0: 천종식 교수는 서울대학교 미생물학과를 졸업했고 영국 뉴캐슬대학교 미생물학과에서 이학박사 학위를 받았습니다 미국 메릴랜드 대학교 해양생명공학연구소 연구원과 한국생명공학연구원 선임연구원을 거쳐 2000년부터 서울대학교 생명과학부 교수로 후학을 양성하고 있는데요. 강화도 갯벌, 남극 세종기지, 독도로부터 새로운 미생물을 찾아 현재까지 70여 편의 학술 논문을 통해 국제공인을 받았고요. 국내외의 자연계로부터 새롭고 다양한 미생물을 찾는 미생물 전문가로 알려져 있습니다. 특히 최근에는 컴퓨터를 활용해서 사람과 공생하는 미생물의 생태계, 즉 마이크로바이옴을 연구하는 일에 매진하고 있고, 이와 관련된 바이오 벤처 천랩을 창업해서 대표이사로 활동하고 있습니다. 천종식 교수는 한국과학기술한림원의 정회원으로 작년에는 세계 상위 1% 연구자에 선정되기도 했는데요. 대중을 위한 저서로는 고마운 미생물, 얄미운 미생물, 미생물은 힘이 세다 등이 있습니다. 네,
1: 서울대학교 생명과학부 천종식 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 예, 네, 안녕하셨어요?
1: 네, 미생물, 세균이에요?
2: 미생물은 되게 종류가 다양한데요. 이제 세균이 있고요. 곰팡이 또 바이러스. 어. 이런 것들이 있습니다.
1: 그게 우리 몸속에 많아요?
2: 예, 굉장히 생각보다 많죠. 어, 우리가 미생물 네. 마,
1: 몇 마리 이렇게 부릅니까?
2: 뭐 마리라고 할 수도 있고요. <웃음> 예, 예. 예, 뭐 개체 뭐 어, 개체. 수라고 할 수도 있고. 음. 어, 모든 지구에 있는 모든 생명체는 세포라는 이제 단위로 돼 있거든요. 그렇죠. 예, 사람은 그뭐저 같은 경우에 한 70조개 이 정도로 볼수 있고요. 어. 제 몸에 있는 미생물이 사실 그보다 더 많습니다. 예. 세포 수보다도 많아요. 예, 사람 세포 수보다 미생물 세포 수가 더 많은 거죠. 정말요? 네. 근데 눈에 보이지 않기 때문에, 예. 예, 그렇게 작기 때문에 이제 세포보다도 많지만,
1: 훨씬 작은 거군요, 그러니까.
2: 예, 사람의 세포에 비해서 훨씬 작죠. 그래서 미생 그 다행히도 이 세균 같은 경우에 우리가 눈에 보이지 않기 때문에, 예그 예, 우리가 볼수 없기 때문에 사실 있는지를 모르지만, 예. 시, 사실은. 어 지금 뭐제입 속에도 굉장히 많고 제손 위에도 굉장히 많고, 어. 예 제가 가지고 있는 스마트폰 위에도 상당히 그렇죠. 많고, 네 그렇죠. 그래서 이 미생물은 어디나 있거든요. 음. 특히 이제 세균 같은 경우에 그래서 그걸 두려워하거나 무서워할 필요가 없고 이걸 우리가 잘 다스려야 된다. 이렇게 예, 네. 사실 생각하는 게더 편할 수 있습니다.
1: 가끔 그런 기사는 본적 있어요. 스마트폰 표면에 대장균이 뭐 우글우글 하더라, 뭐 이런데 네. 대장균도 네. 그러니까. 사람과 함께 사는 미생물 가운데 한 종류인 거죠?
2: 그렇습니다. 네, 대장균 같은 경우도 사실 그 악명을 많이 이제 예, 우리가 보통 그 악명을 많이 가지고 있는데 예, 예. 어, 사실 대장에 있는 착한 세균들이에요. 어. 어, 그런데 이 대장균이 발견된다는 것은 아무래도 대변에 좀 오염이 됐다는 그렇죠. 어떤 예, 그런 그 증거로 쓰일 수가 있거든요. 그래서 네, 우리가 네. 대장균을 특별히 이렇게 예, 검출하고 음. 뭐 그게 있으면 위생상태가 좀 문제가 있다. 이렇게 보통 얘기를 하지만 네. 대장균 자체는 그렇게 나쁜 세균은 아닙니다.
1: 어. 네. 하긴 사람이 혼자 사는 줄 알았는데 사람도 공생하고 있다. 네네네. 그런 얘기는 저도 들었었거든요. 근데그 숫자가 어, 사람 몸 세포 숫자보다 많은 거 처음 알았습니다.
2: 네, 숫자도 그렇고요. 어. 무게로는 한 1kg이 좀 조금 안 되는 수준이에요. 1kg. 네, 그리고 사실 재밌는 거는 우리가 대변을 보잖아요. 네. 대변의한 3분의 1 정도가 아, 세균입니다.
1: 아, 그래서
2: 빠져나가는 거고. 네, 네, 그래서 어. 사람은 어떻게 보면은 그 대장이라는 기관에 어마어마한 그 세균의 생태계를 네. 유지하고 있고요. 그게 아니면 소화가 안 되는 거죠. 아 사람이 미생물 없이 어, 살 수는 있는데요. 어, 굉장히 아플 겁니다. 그래서 그건 불가능하고요. 실제로는 어, 어. 어, 우리가 실험실에서는 생쥐 같은 경우에는 미생물이 없이 키울 수 있거든요. 무균생쥐라고 해서 그 생쥐들은 굉장히 아픈 생쥐들입니다. 어. 면역력도 굉장히 문제가 많고 여러 가지 그래서 사람은 원래 어그 미생물과 공생하도록 진화했기 때문에 예, 미생물하고 예. 잘 지내는 게 예. 제일 건강에 좋은 거죠. 그걸 미생물을 막 죽이려고 하거나 몰아내려고 네. 하면 오히려 네. 건강을 해칠 수가 그 있습니다. 그럼
1: 미생물도 우리 몸속에서 계속 번식하는 거죠, 그러니까.
2: 예, 그럼요. 그렇죠. 예, 번식을 하니까 저희가 우리가 지금 대변으로 굉장히 많은 양을 내보내도 계속 생기고 양이 생기고 예, 생기고 유지가 되는 거죠.
1: 전체 무게는 한 1kg 남짓, 예, 예, 숫자는 한 70조 개 성인의 경 70조,
2: 80조, 예, 어. 그 정도 보시면 될거
1: 같습니다. 종류는 몇 가지나 되는지 혹시 다 밝혀졌나요?
2: 어, 다는 안 밝혀졌고요. 아. 지금 사람마다 다른 종류가 들어있어요. 그래서 지금 과학자들이 예측하기로는 많게는 100만 종, 아. 어이구. 정도 있다고 하는데 예. 예, 사람마다 들어있는 세균의 종류는 조금씩 다르고요. 음. 어, 저 같은 경우에는 어 2년 정도 최근 2년 정도 계속 관찰을 해왔어요.
1: 본인의 그냥, 몸속의 미생물을 계속 네, 네,
2: 네. 어. 제가 그것도 공개를 하고 있는데 예. 예, 거기에 보면 은어뭐 주요한 미생물이 세균이 한 200종 정도 되고요. 음. 어 그게 숫자가 줄어들면 은 조금 문제가 있다고 볼 수가 있고요. 네. 어, 많을수록 좋은 거라고 보시면 됩니다.
1: 다양한 종을 가지고 있을수록 좋아요.
2: 네. 어... 어, 장내 미생물은 생태계라고 보시면 되고요. 하나의 생태계라고. 네. 아. 그러니까 일반적인 그 생태계 가지고 계셨던 여러 가지 생각들을 그냥 적용하시면 됩니다.
1: 그러네요. 생태계는. 종 다양성이 풍부할수록 그럼요. 좋은 거죠. 예,
2: 예. 다양한 어. 종이 골고루 있으면 좋은 거. 네. 예. 그래서 그 그런 생각을 가지고 접근하시면 음. 장대 미생물 생태계에 대해서 좀 이해하기가 쉬우실 수 있습니다. 예. 태어나자마자 미생물들이 막그 몸에 들어오게 돼요. 어. 어, 입을 통해서. 그래서 이제 장에 아이만의 미생물 생태계가 구성이 됩니다.
1: 엄마 젖을 먹을 때도 거기도 미생물이 들어가는 겁니까?
2: 엄마 젖에 또 미생물이 좀 있고요. 어. 어, 지금 최근 연구들을 보면은 그 엄마가 미생물 먹이를 만들어서 모유에 넣어서 줍니다.
1: 모유 속에 미생물 먹이를 넣어요. 네, 네, 미생물이 자랄 수 있는. 예. 그러니까
2: 우리가 먹는 것들은 사람이 소화할 수 있는 게 있고요. 네. 어, 그래서 소장에 가서 사람이 소화해 흡수를 해서 이제 사람이 먹는 음식들이 예. 있고 예. 거기서 사람이 못 먹으면 이제 대장으로 내려가서요. 예. 어, 대장에서 이제 미생물이 먹을 수가 있는 음식이 되는 거죠. 그런데. 어, 엄마의 모유에는 어. 그, 그 모, 모, 모유 어, 올리고 사카라이드라고 하는 게 있어요. 음. 올리고당. 음. 네, 이거는 어, 사람이 소화를 못 시킵니다.
1: 근데 그거는 이제 미생물용으로
2: 일부러. 그렇죠. 왜냐하면 어. 아이는 소화를 못 시키는 알겠어요. 거를 엄마가 모유에다가 어, 만들어서 어. 네, 먹이는 거죠.
1: 그거는 어, 아이의 장 속에 미생물을 자라게 하려고 네.
2: 네. 그런 걸 보면 은 오랜 기간의 그 진화 단계에서 네. 여러 가지가 다 준비가 돼 있는 그렇게요. 거예요. 그렇겠네요. 네, 네.
1: 하긴 아까 미생물도 계속 번식하죠? 라고 여쭤봤는데 번식하려면 미생물도 뭘 먹어야 될거 아닙니까?
2: 그렇죠. 네.
1: 미생물이 특히 좋아하는 먹거리가 있나요?
2: 어, 미생물은 우리가 주는 걸 먹을 수밖에 없는 상황이잖아요. 네, 네. 어, 그런데 어 사람이 먹고 남긴 걸 먹기 때문에 음. 미생물이 좋아하는 것들은 사람이 소화를 못 시키는 것들이 될 거고요. 그리고 그 대신에 또 미생물은 그거를 어 소화를 할수 있어야 되는 거죠. 네네. 그래서 대표적인 것으로 식이섬유라고 식이 어, 예, 채소류에 많이 들어있는 네. 일반적으로 음. 부르는 예, 식이섬유들이 대표적인 예, 그런 음식이 될 수가 있습니다.
1: 식이섬유는 위와 소장에서 사람한테 잘 흡수가 안 되나? 보죠. 네. 소화, 그건,
2: 흡수가 잘안 되고요. 그래서 그게
1: 네. 대장까지 가면 미생물이 그걸 먹고 그래서 이 배변이 더 좋아진다. 식이섬유를 많이 먹으면.
2: 아, 일반적으로는 이제 예전에부터 식이섬유는 이런 배변 활동에 좋다. 이제 그런 네. 측면이만 부각이 됐는데요. 최근에 네. 이제 연구를 통해서 알려진 바에 따르면 네. 식이섬유는 이제 미생물을이 이걸 분해하게 되면 그 짧은 지방산이라는 물질을 만들어요. 그 어. 네, 근데 이 짧은 지방산이 이사람의 흡수가 되면은 사람에서 영양분 역할을 하고요. 어. 그다음에 장벽을 튼튼하게 하고 가장 중요한 그 기능으로 이 짧은 지방산이 우리 몸에 있는 면역세포를 굉장히 잘 조절해 줍니다
1: 예, 예. 그래서
2: 이 짧은 지방산을 많이 만드는 그런 생태계를 운영하게 되면 음. 어, 아토피나 이런 질병들을 우리가 사실은 예방하거나 치료할 수 있는 가능성이 굉장히 높죠
1: 그러니까 미생물한테도 좋고 네. 사람한테도 좋고 하니까 네. 식이섬유, 채소류 이런 건 많이 먹을수록 좋네요
2: 어 그걸 많이 먹어야 되는데 예. 예, 많은 분들이 그렇게 안 하고 계시죠 그렇죠 예. 어.
1: 이 미생물 종류로도 뭐 (100만 종가량) 되고 사람마다 이종도다 다양하다고 그랬는데 미생물 중에도 좋은 역할하는 미생물하고 나쁜 역할하는 미생물이 있겠죠 또 예. 자기들끼리 싸웁니까?
2: 어그 안에서 싸운다기보다는 예, 뭐 당연히 싸우죠 예. 어, 그러니까 미생물들은 아주 적은 자원을 가지고 경쟁을 해야 돼요 그래서 그 과정에서 만들어지는 것이 항생제라고 하는 물질이고요 아. 그 항생제를 사람이 빌려가지고 약으로 만든 거죠 아. 그러니까 항생제는 원래 자연계의 미생물들이 서로 죽이기 위해서 쓰는 무기였거든요 예, 예, 예. 예, 그래서 그 미생물들이 경쟁을 많이 하고요 우리 그 장에서는 그 경쟁뿐만 아니고 협력도 많이 이루어집니다. 네, 네. 그래서 그것들을 잘 이해를 해야지 우리가 이런 미생물들의 그 생태를 이해하고 음. 결국 조절을 할 수가 있게 되는
1: 거죠. 네. 음. 몸 전체에 미생물이 있나요?
2: 대부분 장에 있죠. 어, 대부분의 미, 그 미생물은 세균이고요. 음. 어 우리 장에 많이 있습니다. 음, 음. 어, 하지만 뭐 소장에도 꽤 있고요. 어, 대장과 소장의 미생물 숫자로 차이를 보면 만대일 만 정도 돼요. 대장이, 대장이 만, 만 배가 만 배, 많습니다. 어. 네. 위에도 일부 미생물이 있고 입에도 상당히 많은 미생물이 있고요. 네. 어, 피부에도 상당히 예, 많은 미생물이 살고 있습니다.
1: 네. 우리가 왜그 유전자 지도를 만들고 유전자 하나 하나가 어떤 질병과 어떻게 관련되고 뭐 이런 연구 한창 하잖아요. 네 개놈 프로젝트를 원에서 미생물에 대한 연구도 그와 비슷한 거군요. 어떤 미생물들이 있는지, 어떤 미생물은 어떤 질환과 어떤 관련을 맺는지 지금 하나 하나게 밝혀져 가고 있는 단계로군요.
2: 예, 네, 그렇습니다. 어, 2000년대 초반에 아시다시피 그 개놈 프로젝트라는 예. 게 이제 사람의 전체 유전자. 유전자를 음. 밝히는 거였잖아요. 어 근데 사람은 한 종의 생물이고요. 어 우리 장에 있는 미생물은 수백 종. 음. 사람마다 수백 종 있고 다 합치면은 뭐 수천에 수만 종될수 있으니까 이것들의 개념을다 밝혀야 되는 거죠. 그렇죠. 유전자를. 네. 근데 아쉽게도 지금까지 한 절반 정도밖에 밝혀지지가 않았어요. 그래서 음. 저희가 하고 있는 많은 연구가 그것들을 밝히는 것, 네. 특별히 한국인에서 발견되는 이런 세균들의 유전자 지도를 이제 작성하는 것, 이런 것들이 저희가 최근 한 5년 동안 음. 굉장히 이 많은 노력을 들여서 하고 있는 연구가 될것 같아요.
1: 네. 유전자 못지않게 중요한 연구네요, 미생물 연구가.
2: 어 사람 유전자 못지않게 중요하다고 생각하고 있습니다. 연역체계 질병과 다 네, 관련이 있다니까 네, 말이죠. 네, 네,
1: 어그 네. 대변을 통해서 연구하는 거죠 이거는.
2: 어, 직접 그 장에 사는 세균을 채취하려면 은 상당히 뭐 아시다시피 대장내시경이나 이런 걸 사용해야 그렇죠. 되기 때문에 되게 불편하고요. 그래서 어, 일반적으로 대변을 채취해서 어, 대변으로부터 어, 유전자 DNA를 뽑아서 유전자 분석을 하게 됩니다.
1: 네. 아까 한국인들에게 많은 미생물 이런 말씀하셨는데 그것도 다또 분명히 서양인, 동양인 다르고 한국 사람도 좀 다르고 일본 사람 다르고 그렇겠죠? 어, 국가마다 상당히 다르, 다르고요. 어. 어, 그거는 그 음식의
2: 차이도 있고 인종의 차이도 있을 텐데 그 미생물의 특성상 음식의 차이에 의한 경우가 많은 것 같아요. 그렇죠. 그리고 우리나라는 그 서구화된 식단을 우리가 이제 굉장히 많이 지금 하고 있긴 하지만 음. 여전히 미국에 비해서는 아직은 좀 건강한 식단을 우리나라 사람들은 좀 유지하고 있는 편이거든요. 그래서 그 미국인에 비해서는 일반적으로 좀 건강한 미생물 생태계를 가지고 있다고 저희는 좀 보고 있습니다.
1: 네. 어 오늘 프로그램즈가 시작하면서 뭐 유달리 살이 잘 찌는 분, 뭐잘안 찌는 분 이런 얘기 했는데 비만과 미생물의 관련성은 밝혀졌어요. 어 그거는 상당히 이제
2: 구체적으로 밝혀져 있고요. 어그 어, 그걸 이제 아주 결정적으로 밝힌 실험이 미국의 워싱턴 대학에서 한 실험이 있는데요. 일란성 쌍둥이 네. 똑같은 유전자 갖고 있는 쌍둥이인데 한 사람은 뚱뚱하고 한 사람은 날씬한 그런 경우들이 가끔 있거든요. 예, 예. 그래서 그 쌍둥이의 대변을 똑같은 쥐에다가 우리가 이식을 했더니 음. 그 쥐가 똑같이 먹어도 어, 뚱뚱한 쌍둥이로부터 대변을 받은 쥐는 장내 미생물을 받은 쥐는 뚱뚱해지고 어. 예, 그다음에 그 날씬한 쌍둥이로부터 대변을 받은, 받은 쥐는 날씬한 미생물 차이밖에 없는데 그게 아. 뚱뚱하고 날씬함을 결정하는 실험이 된 거죠. 네, 네.
1: 그래서
2: 그 유사한 지금 연구들을 사람을 대상으로도 하고 있고요. 음. 어, 상당히 마, 그 여러 가지 연구들이 어, 비만이 아주 직접적으로 관련이 돼 있다고 네. 어, 그런 것들을 이제 우리한테 좀 알려주고 있습니다.
1: 그럼 이 그런 연구가 조금만 더 진척이 되면 특정 미생물을 좀 많이 줄이는 네. 그래서 비만에 영향을 미치는 미생물을 줄이는 어떤 뭐 음식이나 뭐약재나 모두 개발될 수 있겠네요.
2: 그런 것들을 이제 전 세계적으로 개발을 많이 하고 있고요. 이미 하고 있어요. 네, 저희 오. 팀도 그걸 이제 하고 있습니다. 네. 그런데 이게 사람이 그 가지고 있는 미생물의 종류가 다 개인마다 달라요. 음. 네, 그리고 그 개인마다 다른 것도 사람이 뭐 시간이 지나면 또 바뀝니다. 아하. 그래서 그 생태계라고 이제 아까 말씀드린 대로 생각을 해보시면. 거기에 특정한 미생물을 우리가 주었을 때그 음. 생태계에서 어떻게 그 미생물이 역할을 할지는 사실은 오, 지금 복합적인 거네요. 네, 알기가 쉽지 않으니까 아. 그거를 저희가 이해하기 위해서 많은 연구를 하고 있고요. 네. 이제 그런 것들 을 이해하기 위해서 흔히 요즘에 얘기하는 인공지능 같은 음. 이런 그 알고리즘 같은 것들도 사용할 음. 수 있습니다. 그래서 네. 그런 걸 예측을 하게 되면은 이제 개인 맞춤형으로 우리가 이제 먹는 거라든지 그렇죠. 이런 것들을 이제 해줄수 있는 시대가 곧 오지 않을까 싶습니다. 아직은, 어렵고. 아직은 좀 어렵습니다.
1: 어쨌든 특정 유주 미생물을 좀더 증식시키고 특정 네네. 미생물은 좀 줄이고 이렇게 함으로써 비만도 바꾸고 면역 체계도 바꾸고 이렇게할수 있다는 거 아니겠습니까? 이론적으로는
2: 어, 예 맞습니다. 예, 네, 네. 그건 충분히 가능한 건데요. 어 그걸 이제 쉽게 바꾸는 방법들을 좀 찾아봐야 되고요. 그렇죠. 그렇죠. 그걸 이제 극단적으로 바꾸는 것들은 이미 방법이 나와 있어요. 이게 흔히 이제 대변 이식이라고 하는 방법인데.
1: 그런 게 있다면서요. 네.
2: 어. 그래서 뭐 사실 대변 이식하면은 이제 좀 듣기에 좀 거북하실 수가 있는데 실제로는 이제 장내 미생물을 통째로 이렇게 이식하는 거예요. 네. 장기 네. 이식처럼. 네. 어, 그래서, 그, 환자들 중에서, 그, 안 좋은 세균이 많이 자라서 장염에 걸리신 분들 음. 있거든요. CDF라는 세균인데, 이 경우에는 전 세계적으로 지금 그 시술을 하고 있습니다.
1: 아주 건강한 사람의 대변에서, 네. 네. 그, 미생물들을 추출해가지고, 네. 그거를 직접 주입을 한다는 소요. 네. 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 그 그래서 그... 통째로
2: 바꿔주는 거죠. 그러니까요. 네. 그러면은 그... 그 병이 깨끗이 났습니다.
1: 네, 네. 네.
2: 네. 아주 놀라운, 그그 그니까 전까지 온갖 항생제와 온갖 치료법에서도 낫지 않는 사람들이 맞아요. 기적적으로 네. 낫는 것이죠. 그래서 네. 이제 그거를 그런 그, 그 대변 이식 이외에 다른 방법으로 음. 어, 어떻게 바꿀 수 있을까 이런 것들이 전 세계적으로 많이 연구가 되고 있습니다.
1: 그 흔히 유산균 많이 먹으면 좋다.
2: 네. 맞습니까? 어, 뭐 틀리진 않은 말인데요. 어 유산균이라는 것은 우리 인간이 이제 어렸을 때는 그 우리 장에 좀꽤 많이 있는 세균이에요. 그런데 음. 어 어른이 되면서 우리 장에 있는 그 보통 존재하는 그런 세균은 아닙니다. 그리고 유산균은 일반적으로 우리가 어, 발효식품이라는 걸 통해서 예, 예. 오랜 기간, 수천 년 동안 먹어왔기 때문에 예, 예. 어, 그런 안정성이나 어, 이런 것들은 이제 담보가 돼 있기 때문에 우리가 쉽게 이걸 먹게 되는데 음. 유산균의 역할은 우리 몸에 들어와서 일종의 나그네라고 보시면 돼요. 나그 예. 왜냐하면 <웃음> 2주 정도 지나면 우리 몸 밖으로 빠져나갑니다. 이와서 네. 계속 살고 있는 것이 아니고. 예. 그럼 그 2주 동안에 뭔가 좋은 역할을 좀 해야 되겠죠. 그래서 거기서 가장 제가 보기에 중요한 역할은 장내 미생물의 생태계를 좀더 이렇게 균형이 있게 바꿔주는 거죠.
1: 중요한 거네요. 예. 그래서 어. 근데
2: 그게 사람마다 효과가 없을 수도 있어요. 아까 말씀드렸던 개인마다 다른 생태계를 가지고 있기 때문에. 그래서 유산균을 드시는 때는 어, 제가 이제 일반적으로 추천드리는 방식은 어, 과학을 하시라는 거죠. 과학 예, 시민과 일종의 어, 자기 스스로 과학을 할 수가 있는 겁니다. 그래서
1: 테스트해봐라. 네. 어. 2주
2: 동안 어, 먹으면서 관찰을 하는 거죠. 네, 그냥 네. 뭐 생각 없이 드시지 마시고
1: 2주 동안 관찰했더니 내가 좀 좋아지더라. 네. 예를 들어 뭐 변색도 좋아지고 네. 뭐 이러더라. 그러면 네.
2: 나한테 도움이 되는 거고 그렇죠. 네. 별 효과가
1: 없더라. 그러면 나한테 별로 안 맞는
2: 거네요. 안 맞는 경우에는 다른 걸 드시거나 그렇죠. 하시는 게 낫죠. 이게 어. 무조건 유산균이 다 이렇게 효과가 있다고 생각하기는 어렵거든요 네네. 예, 그래서 그런 거를 해보시면 좋고 어~ 그~ 아마 인터넷에 검색해 보시면 브리스톨 어, 그~ 스코어라는 게 있어요 브리스톨, 브리스톨 스코어 예왜 어. 이제 대변의 모양이나 딱딱한 정도를 점수화한 거거든요 예, 예. 그래서 그런 걸좀 활용하시면 자기가 이제 배변하고 있는 것들이 얼마나 좀 이렇게 좋아지고 있는지, 아~ 뭐 변비나 설사가 이런 걸 숫자로 좀할 수, 만드실 수가 있어요. 네, 그래서 네. 관찰 해가지고 자기 몸을 가지고 실험을 하는 거죠. 효과가 있는지 없는지를 네. 측정해봐라. 네, 네. 네. 그래서 어렵지 않거든요. 네. 네. 그리고 효과가 별로 없으면 또 다른 유산균을 드시거나 아니면은 그 사실 먹는 게더 중요하기 때문에 음식을 조절하시는 게 좋습니다.
1: 김치나 이 발효 된장 뭐 이런 것들 한국 사람들 많이 먹기 때문에 네. 유산균 많이 있잖아요.
2: 아, 제가 아까 말씀드린 대로 음식물에 들어 있는 유산균이나 우리가 먹는 유산균들은 2주 정도 지나면 몸 밖으로 다 빠져나갑니다.
1: 아니, 근데 꾸준히 먹잖아요, 우리가.
2: 아, 그래서 꾸준히 먹게 되죠. 그래서 <웃음> 유산균은 아, 어, 뭐 먹으면 뭐 좋은 그 세균은 맞아요. 음. 어, 우리가 그동안 그래 먹어왔고 그런데 사람마다 네. 효과는 다를, 효과 수 다를 수 있으니까 네. 자기한테 맞는 유산균을 한번 찾아보시라는 거죠.
1: 그 미생물의 생태계를 건강하게 또 미생물도 잘 자라게 이런 말씀을 듣다 보니까 네. 어, 어린 아이들 뭐 너무 막 위생 철저히 한다고 그래서 막 깨끗이 씻고 막 멸균 소독하고 말이지 굳이 그럴 거 없는 거 아니에요?
2: 아, 이게 사실 좀 말씀드리기가, 예, 네, 좀 이렇게, 네, 그, 곤란할 수도 있는 부분인데, 어, 너무 깨끗한 거는 사람한테 좋진 않거든요. 그럴 것 어, 같아요. 예, 네, 그래서 그걸 이제, 그, 우리가 위생가설이라고 하는데, 음. 너무 깨끗해, 환경이 깨끗해지면, 뭐, 아토피라든지, 천식이라든지, 자폐라든지, 이런 질병들이 더 생긴다고 하는
1: 네네. 그런 이제
2: 가설인데, 지금은 뭐, 거의 이제 증명이 됐다고 보고 오, 있어요. 네. 그런데 이제 조심해야 될 부분은 어~ 우리가 주변에 있는 미생물 중에서 병원성 미생물들이 있어요 병을 일으키는 그렇죠. 바, 예, 바이러스가 예, 예. 대표적인데 예. 이런 미생물들은 조심해야 되니까 예를 들면 음. 병원에 갔다 온 다음에는 손을 꼭 씻는다든지 네, 네. 사람들이 많은 뭐~ 지하철에서 이제 집에 왔다가는 왔을 때는 손을 씻는다 이런 것들은 당연히 중요한데요 네. 굳이 또 예를 들면 어린아이가 어~ 그 흙이, 흙과 이흙 나무가 있는 이런 곳에서 뛰어노는 게 좋죠. 좋죠. 네. 어. 그런데 그런 것까지 지, 못하게 할, 못 건... 할 편은 없다는 <웃음>
1: 겁니다. 네. 아, 그러니까 네. 자연 생태계가 건강하고 그럼 그 자연 건강한 자연 생태계 속에 살면 사람 몸의 미생물 생태계도 건강해지는 거 아닐까 싶어요.
2: 예 말씀하신 게
1: 맞고요. 그렇죠. 예. 어. 예. 요즘 현대인이 가장 무서워하는 암또 네. 그것에 영향을 미친다는 면역체계 이런 것하고 미생물의 관계도 연구가 많이 진행됐습니까?
2: 아 요즘에 사실 가장 어, 연구들이 활발히 음. 예, 진행되는 그런 분야고요. 작년에 노벨상을 받은 것이 바로 이 면역으로 이제 암을 치료할 수 있는 그런 기초 연구로 이제 노벨상을 두 분이 받았는데, 네. 어이 암이라는 것이 우리 몸에 어쩔 수 없이 생기는 돌연변이를 생기는 그런 그 일종의 배신자죠. 음. 아, 원래 그다 같이 이렇게 예, 그잘 지내야 되는데 혼자서 이제 막그 자라서 병이 되는 건데 이 암을 치료하는 가장 효과적인 방법 중에 하나가 지금 이제 면역을 이용하는 거거든요. 그런데 이 면역을 또 도와주는 게 미생물이에요. 네. 그래서 장내 미생물을 잘 조절하면은 이 항암 치료의 효과를 굉장히 높일 수가 있고요. 또한 가지는 지금 항암 치료들이 특히 이제 면역 항암제라고 하는 그 새로운 항암제들은 굉장히 고가입니다.
1: 비싸죠. 네, 예,
2: 뭐, 뭐, 수억 원씩 하거든요. 예, 예. 그런데 그이 항암제의 효과를 보이는 분, 그 환자가 한 절반이 안될 수도 있어요. 어. 그래서 이런 것들을 또 밝히는데 어, 미생물 역할을 하고 있고요. 네. 미생물의 다양성이 역시 높은 다양성을 가진 생태계를 가진 환자들이 음. 이런 그 면역 치료에 반응을 잘 한다 이런 연구들이 또 나오고 있습니다.
1: 네. 사람이 어, 스트레스를 많이 받으면 미생물한테도 안 좋은가요? 어 사람과 미생물 그러니까 그
2: 숙주와 이제 뭐 일종의 기생체 그렇죠. 관계인데요. 어, 서로 영향을 많이 받죠. 당연히 그렇죠. 네, 그래서. 어, 미생물이 안 좋으면 은 음, 사람의 기분도 안 좋아지고 어, 질병도 생길 수가 있습니다. 어, 최근에 연구들이 몇 가지 발표된 걸 보면 은 우울증 같은 경우도 상당히 큰 연관이 있고요. 미생물하고? 네. 허... 네. 그리고 어, 치매나 파킨슨 같은 질병도 연관성이 이제 상당히 지금 밝혀지고 있고요. 네. 어, 특히 아이들의 이제 자폐 스펙트럼 장애라고 하는 어, 정신 질환이 있는데 네. 네. 이 경우도 연관성이 밝혀져 있고 어, 동물 실험을 통해서는 어, 미생물이 어떤 그 자폐 스펙트럼 장애를 일으키는 원인 중에 야. 중요한 원인 중에 하나다라고 하는 것들이 지금 이제 밝혀져 있죠. 네. 네.
1: 그래서
2: 미생물하고 이 뇌의 관계가 또 최근에 굉장히 연구가 음. 많이 되고 있는 분야입니다.
1: 미생물과 면역 체계, 미생물과 암, 미생물과 뭐 정신과적 질환들 네. 전부 연관이 되어 있더라. 네. 결국은 음. 바이오 벤처 스타트업 회사로 천배이라고 하는 걸 만드셨던데, 네네. 뭐 아직은 이제 연구 쪽이 집중되고 있겠습니다만 장차는 이 미생물 연구가 엄청난 바이오 산업이 될수 있겠네요.
2: 어 지금 굉장히 예, 그 중요한 어떤 그 바이오 분야의 네. 예, 큰 산업으로 지금 많이 인식을 하고 있고요. 그렇죠. 예, 실제로 그 아주 그, 그 다국적 제약사들도 음. 이제 이 분야에 많이 뛰어들고 있습니다. 저희는 네. 그 미생물의 유전자를 그 컴퓨터로 분석하는 이제 기술을 가지고 처음에 창업을 했고요. 네. 네, 그걸 이용해서 지속적으로 한국인 에 있는 그 장내 미생물을 이해하고 음. 어, 그걸 잘 조절할 수 있는 방법을 생각을 그렇죠. 하고 있고요. 네. 어, 장기적으로는 여러 가지 질병의 에, 예방과 아, 그 다음에 치료 어, 그래야죠. 이런 쪽으로 지금 에, 연구를 에, 집중적으로 하고 있습니다.
1: 마지막으로 우리 청취자분들한테. 미생물 생태계를 건강하게 잘 유지하려면 네. 어떻게 해야 하는지. 미생물 생태계를 깨뜨리지 않으려면 뭘 조심해야 하는지. 한두 가지씩만 얘기해 주시면.
2: 어, 제가 보통 말씀드리는 거는 어, 무슨 뭐 좋다는 걸 이렇게 막 사서 이거 드실 필요는 없고요. <웃음> 네. 어, 음식을 드시기 전에 아, 이 반찬은 내가 먹을 건가 미생물이 먹을 건가 이거를 <웃음> 좀 생각해서 드시면 은 네. 네, 되게 좋을 것 같아요. 음. 어, 그래서 예를 들면 시금치 같은 경우에 미생물이 먹을 게 많이 들어있는 네, 거거든요. 네. 네, 그런데 예를 들면 햄버거다. 그러면 은 음. 거기 미생물이 먹을 게 별로 없는 어, 식품이에요. 그래서 어. 그런 걸 기준으로 드시면 은어 자기 혼자 밥 먹는 게 아니니까
1: 같이 먹어야죠. 네, 그래서
2: 그 <웃음> 공생의 네. 어떤 개념을 꼭 가지고 관리하시면 좋고 어뭐한 가지 룰만 말씀드리면 어 무조건 많은 종류의
1: 네. 채식을 하시라. 다양한 채식. 네.
2: 음. 네. 그러면은 건강한 미생물 생태계를 유지하실 수가 있습니다.
1: 네. 서울대학교 생명과학부의 천종식 교수였습니다. 교수님 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다.